0: medi oder media der medienkompetenz podcast
1: genau hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von eurem Lieblingspodcast, dem mediali oder mediali podcast an den mikros sind wie immer natascha hallo und ich bin kim wir sind zurück nach einer kurzen sommerpause würde ich mm. sagen und ich bin, also ich bin aufgeregt auf die neue Folge, die jetzt heute ansteht. Die Natascha hatte nämlich einen Themenwunsch.
0: Ja, ich hatte einen Themenwunsch, aber ehrlich gesagt kam der von dir. In einer von den letzten Folgen hast du so ganz nebenbei den Third-Person-Effekt gedroppt und mir ist aufgefallen, das war früher so eins meiner Lieblingsthemen aus der Medienwirkungsforschung. Haben wir, glaube ich, schon öfter gesagt, dass wir das beide im Studium irgendwie mega faszinierend fanden, dass das ist, was war, was uns beiden Spaß gemacht hat. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, dass ich das nicht mehr auswendig beschreiben könnte oder jemand anderem kurz erklären könnte, was das ist. Und dachte so, okay, das hat mich mal so fasziniert. Da müssen wir dringend äh, drüber sprechen, damit ich meine Wissenslücke wieder füllen kann. Und vor allem ähm, hattest du so eine praktische Anwendung. Ich finde, darum geht es ja auch in unserem Podcast, dass wir immer auch so die Verknüpfung schaffen zwischen ne, dem, was irgendwie aus Wissenschaft und Studien kommt und wie wir das im Alltag umsetzen. So, viel Gelaber, Third-Person-Effekt ist das Thema. Ja.
1: Ich habe, glaube ich, also die letzte Folge, wer sie aufmerksam gehört hat, da habe ich, glaube ich, gesagt, naja, ähm, mich beeinflusst es auch, was die Influencer da so machen, ich will so mir was. dann auch die Sachen kaufen, also kein Third-Person-Effekt. Aber was heißt eigentlich jetzt Third-Person-Effekt? Okay, dann steigen wir mal ganz äh,
0: basic ein mit den Sachen, die ich rausgefunden habe, beziehungsweise die ich mir wieder angeeignet habe, muss man Mega ja sagen. fleißig. <lacht> Und zwar habe ich mal geguckt bei Marco Dole Schlüsselwerke der Medienwirkungsforschung. Da steht zum Third-Person-Effekt, der wurde das erste Mal beschrieben von W. Phillips Davison. <lacht> Und zwar 1983 in der Zeitschrift Public Opinion Quarterly und der Aufsatz, der hieß damals The Third Person Effect in Communication. So, und da hat er zwei zentrale Thesen aufgestellt damals. Und zwar war die erste These Menschen gehen davon aus, dass andere Menschen stärker als sie selbst von Medien bzw. Medieninhalten beeinflusst werden. Also, das war seine erste These. Und die zweite These war, die Wahrnehmung starker Medieneinflüsse auf andere kann zu einer Beeinflussung des Verhaltens von Menschen führen. Zu dem Zeitpunkt hatte der das noch nicht wissenschaftlich überprüft, der hat diese Thesen aufgestellt, aber mittlerweile wissen wir durch zahlreiche empirische Studien, da ist was dran. Um es mal konkreter zu machen, noch ein anekdotisches Beispiel von Davison, was ich ganz schön finde.
1: Vielleicht hattest du das auch in der Uni. Ich habe mich nicht mehr daran erinnert, aber vielleicht kennst du das. Gar nicht. Nee, mir kommt das auch. Also ich habe das hier in den Notizen, weil Tasche hat es natürlich wieder top. Aufbereitet habe ich es gesehen und ich kannte es nicht oder ich erinnere mich nicht. Das muss man zugeben. Man hat ja auch so kleine Erinnerungen. Und das Studium
0: war doch Aber quasi ist gestern das Studium. <lacht> okay, also 1983 da hat er in diesem Aufsatz eben geschrieben ein Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg die Wirkung von Flugblättern. 1945 im Zweiten Weltkrieg da hat die japanische Luftwaffe Flugblätter über einer Pazifikinsel abgeworfen auf der US-Truppen waren. Und die bestand aus vielen schwarzen Soldaten und wiederum weißen Offizieren. Die Soldaten, die wurden in den Flugblättern aufgefordert, nicht ihr Leben für, ich zitiere hier, den weißen Mann zu riskieren und aufzugeben oder zu desertieren. Hm? Also das, diese Flugblätter hat die japanische Luftwaffe abgeworfen. Und am nächsten Tag wurde die Einheit, also die US-Truppen, verlegt, obwohl es keine Anzeichen gab, dass die Flugblätter die Einstellung der Soldaten beeinflusst hat. Aber... Was hat es beeinflusst? Die Entscheidung der Offiziere. Die haben nämlich vermutet, okay, unsere schwarzen Soldaten, die könnten dadurch ja total beeinflusst werden. Die haben das jetzt gelesen auf diesen Flugblättern. Sie sollen ihr Leben nicht für den weißen Mann riskieren, aufgeben und desertieren. Und deswegen haben sie sich entschlossen, okay, das müssen wir ganz schnell beenden hier an der Stelle. Wir brechen das ab und gehen hier weg. Das ist jetzt ein Beispiel da wollte ich, jetzt noch mal ein
1: <lacht> ich wollte gerade noch mal einhaken, weil ich glaube, äh, das muss man so ein bisschen auseinanderbekommen, dass wir davon ausgehen, dass wenn Menschen beeinflusst sind von Medien, dass das deren Verhalten verändert, das liegt ja nahe, aber hier geht es jetzt konkret noch mal drum, dass nur der Gedanke, dass ähm, ich vielleicht als, als Person, die sozusagen ähm, dem Third-Person-Effekt unterliegt, vermute, dass jemand anderes stärker beeinflusst wird, das verändert auch mein Verhalten, also nicht nur das Verhalten der Person, sondern auch wirklich mein wie man jetzt an dem Beispiel, finde ich, total gut verstehen kann. Und das geht ja schon noch mal einen Schritt weiter, weil da könnte man eigentlich sogar sagen, es ist ja dann irgendwie in gewisser Weise so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn ich etwas glaube, dann wird es vielleicht auch so sein, weil ich es dazu bringe in gewisser Weise, wie hier, ich stationiere die Einheiten irgendwie anders. Genau, jetzt haben wir eben ein,
0: ein sehr, sehr altes Beispiel hier mit Flugblättern wir können das jetzt aber sehr gut äh, in, die, in die Neuzeit auch gleich übersetzen, weil, wie gesagt, diese Thesen, die wurden durch zahlreiche empirische Studien bestätigt, also dieses
1: Medienwirkungsparadoxon, das gibt es tatsächlich. Ganz einfaches Beispiel aus der Uni, an das ich mich erinnere, ist das Thema Werbung. Also, ne, wenn wir Werbung mhm. gucken, dann gehen wir schnell davon aus, oh Mensch, die Werbung hier, die beeinflusst hier meine Freunde zum Beispiel für uns, denke ich, war das spannend, weil wir beide ähm, Kommunikationswissenschaften studiert haben, ne, im Bachelor, da war das natürlich so, wir beschäftigen uns viel damit und dann glaube ich, ist auch dieses, da erinnere ich mich so ganz grau, dann ist dieser Third-Person-Effekt vielleicht sogar noch höher, weil man sagt, naja, ich beschäftige mich damit, ich kenne mich damit ja aus, deswegen hat die Wirkung, hat die Werbung auf mich jetzt keinen großen Einfluss, weil ich verstehe Werbung, ne, ich kenne ja die Konzepte, wie das funktioniert, mich beeinflusst es nicht, aber die anderen, die mit mir in der WG wohnen und es nicht studieren, die beeinflusst es ja schon, das ist, wenn ich, so ein ein ganz klassisches Beispiel für ähm, den wahrgenommenen äh, oder für den Third-Person-Effekt, dass ich eben denke, die anderen sind mehr beeinflusst als ich. Und ich glaube schon, dass auch wir Menschen in der Medienpädagogik, ähm, die mit Medien zu tun haben, da auch ganz oft ähm, sozusagen drauf reinfallen, weil wir eben glauben, ja, ich kenne mich ja damit aus, dann kann es mir ja nicht passieren. Und deswegen mhm. war mir das in der letzten Folge auch so ein so ein Anliegen, ähm, zu sagen, naja, ich bin da genauso betroffen und das muss ich mir auch immer wieder klar machen.
0: Ja, ich finde, das vor allem kann man schon mit Jugendlichen oder auch mit, mit Kindern schon beobachten. Also, schon so ab einem Alter von zwölf oder so mache ich die Erfahrung, dass Kinder oder Jugendliche ab dem Alter sagen: Also, was die jüngeren Kinder heute alles schon schauen, machen im Internet und so weiter. Also, für mich. Mir macht das ja nichts aus. Ich verstehe die ganze Sachlage, aber für Jüngere, ah, da ist es schon sehr gefährlich. Die durchschauen das ja alles noch nicht, zum Beispiel Kettenbriefe ja. oder ähnliches, ne? die Thematik. Also ich verstehe das alles, aber ja Jüngere, die könnten dadurch total beeinflusst werden und verängstigt werden. Da kommt dann auch schön und gerne mal so ein Schutzgedanke auf, sollten wir die davon alle fernhalten? Für mich ist das kein Problem, aber die Jüngeren, ja, die
1: müssen geschützt werden. Das erlebe ich tatsächlich schon sehr, sehr früh. Ja, mit Kettenbriefen kann ich das nur bestätigen. Selbst immer in der fünften Klasse, wo die Kids ja wirklich jung sind und zum großen Teil ein Smartphone auch ganz neu haben, äh, selbst da höre ich ganz oft sowas wie, ja, es gibt auch gruselige Kettenbriefe, warum sollte man die nicht weiterschicken? Ja, weil kleinere Kinder könnten davor Angst bekommen. Ah, weiß nicht, ob es nur kleinere Kinder sind oder ob es auch euch betrifft. Ähm, ganz easy, cooles Beispiel, würde ich sagen.
0: Ja, ich finde da auch immer wieder erstaunlich, weiß nicht, wie du das erlebst, auch diese Tendenz das verbieten oder einschränken zu wollen für jüngere Kinder. Also das, was man selber vielleicht auch gar nicht erlebt hat, also für mich selber, ich durfte das nutzen, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke als zwölfjähriges Kind oder Jugendlicher, dann sage ich, äh, nee, das sollte man auf jeden Fall beschränken, weil das könnte ja ganz, ganz schlimme Auswirkungen haben. Oder auch beim, beim Thema Werbung, ähm, Ne, auch wieder, wie, wie du gerade erzählt hast, mit der WG, aber auch, auch bei Kindern schon. Ich kann das erkennen, ich stehe da drüber, aber die Jüngeren, ähm,
1: die nicht, da sollte man strengere Maßstäbe ansetzen. Man hat es, finde ich, auch ganz oft, wenn man mit nicht mehr den ganz Jungen zusammen ist. Also ich habe jetzt vor kurzem, ich glaube, das waren 7- und 8-Klässler gesprochen und äh, da kam dann auch irgendwie so ein Satz, ja, das ist ja voll wichtig, weil was die da heute schon alles machen und was, die da, schon alles, was da schon alles gibt und so, die gucken da ja immer drauf. Und naja, also wenn ich mich erinnere, jetzt vor zwei, drei Jahren, da war das nicht so anders. Also mm. diese Gedanke, die machen das alles viel mehr und für die ist das alles viel gefährlicher. Obwohl der Unterschied faktisch wirklich nicht so groß ist, den merkt man irgendwie auch da schon sehr schnell. Mm. Aber nicht nur bei Jugendlichen und bei Kindern ist es der Fall, würde ich sagen, dass die so einen Third-Person-Effekt, ich weiß gar nicht, wie sagt man denn da, haben oder dass der bei denen auftritt. Ich glaube, ja,
0: auftreten hört, hört sich ganz gut an. <lacht> ähm, ja, das, das haben wir natürlich auch total ähm, bei Erwachsenen, gerade im pädagogischen Bereich. Oder woran ich auch sofort gedacht habe, ähm, ist die Politik, zum Beispiel beim Thema Jugendschutzdebatten zum Thema Killerspiele. Das kommt ja immer und immer wieder hoch. Und da ist auch die vermutete Auswirkung auf Kinder und Jugendliche, die Games nutzen, die in irgendeiner Weise Gewaltdarstellungen zeigen könnten oder vermeintliche Gewaltdarstellungen ähm, zeigen oder im, im Spiel enthalten sind. Ähm, das kommt auch immer wieder hoch. Und da wird auch, hatten wir, glaube ich, auch schon häufiger im Podcast, sehr, sehr undifferenziert ausgeteilt, ohne viel, viel Wissen über Games letztendlich auch. Ähm, aber auch da würde ich sagen, greift der Third-Person-Effekt, weil da ähm, wieder davon ausgegangen wird, äh, dass Kinder und Jugendliche davon stark beeinflusst werden, auch stärker als Erwachsene jetzt. Und ja, die versuchen damit natürlich auch ähm, irgendwie das Verhalten von Jugendlichen zu beeinflussen, indem sie zum Beispiel strengere Gesetze fordern oder strengeren Zugang zu spielen ähm, solche Sachen, das sehe ich auch beim Thema Pornografie. Erwachsene Menschen konsumieren mit Abstand die meisten pornografischen Inhalte, nicht Jugendliche, wenn wir uns das jetzt in absoluten Zahlen anschauen. Ähm, aber bei Jugendlichen, da wird dann angenommen, oh, das muss ganz, ganz schreckliche Auswirkungen haben. Ähm, für Erwachsene wiederum ähm, wird da nicht so stark drüber diskutiert. Social-Media-Nutzung, nächstes Beispiel, oh macht mit Sicherheit ganz schwerwiegende Auswirkungen auf Jugendliche, diese Darstellung, diese Scheinwelt, ne? also alles Probleme, die man natürlich diskutieren kann, auch Pornografie will ich nicht kleinreden, aber alles für mich Beispiele, wo ich immer im Kopf habe, ah ja, Third-Person-Effekt passt da
1: eigentlich sehr gut rein. Da bin ich ganz bei dir und ich will da auch nochmal einhaken bei dem, wo, wo du gesagt hast, das will ich nicht kleinreden, weil ich glaube, das wollen wir beide äh, nicht, sondern wir sind ja nicht, zum, nicht aus Jux und Dollerei nur Medienpädagoginnen, sondern eben, weil wir ja auch sagen und davon ausgehen, auch weil die Wissenschaft uns zeigt, dass es verschiedene Wirkungen gibt von Medien auf junge Menschen und dass es durchaus zu Problemen führen kann, wenn jemand ähm, in einem sehr jungen Alter gewalthaltige Pornografie konsumiert oder ja, wahnsinnigen Druck durch Social Media ähm, verspürt. Aber es ist eben was anderes, wenn man das einordnet aufgrund von einer Studienlage, aufgrund von einer Wissenschaft, als wenn man per se gleich urteilt und sagt, naja, das muss ja so sein. Dann würde ich das auch in die, in die Richtung Third-Person-Effekt nämlich schieben. Genau, wenn es nur darum geht, die, die Wahrnehmung ähm,
0: starker Medieneinflüsse, also das, was ich glaube, was da passiert, ohne das geprüft zu haben wissenschaftlich, ja.
1: Ja. Ich finde das auch nochmal in Bezug auf Influencer, ähm, da ist es, finde ich, besonders krass. Also da fällt es mir so oft auf, weil hier ganz, gar, ganz klar eigentlich immer ist für ganz viele Erwachsene, naja, die Kids, die nehmen das ja alles für bare Münze, die checken das ja überhaupt nicht, dass da jemand was sagt, um Geld mhm. zu verdienen. Also dass da auch davon ausgegangen wird, dass, der, dass praktisch der Einfluss von einem Influencer alles, was diese Person sagt, wird eins zu eins von Jugendlichen immer unter allen Umständen als wahr und richtig und kaufen und wie auch immer übernommen. Und das ist auch so diese Vermutung von einem extrem starken Einfluss. Und ich möchte diesen Einfluss nicht kleinreden, weil der ist zweifelsfrei da. Das erleben wir auch in der Praxis ständig. Aber es ist trotzdem für mich so ein Fall von Third-Person-Effekt. Erstens, weil er häufig sehr unreflektiert ähm, praktisch geäußert wird, naja, die glauben das ja alles. Und es stimmt einfach auch nicht, weil ja, können Natascha und ich auch aus der Praxis sagen, dass sehr viele Kinder und Jugendliche da schon reflektiert sind und schon sagen, ja, der hat da ein Placement gemacht und deswegen und hier, da kann man da gucken. Und naja, ich glaube das nicht. Ich habe gestern mit einer ähm, Sexlasslerin darüber geredet, wie, wie man eigentlich mit Pickeln auf Social Media umgeht. Und sie hat von sich aus gesagt, naja, die machen die ja alle weg. Das kann man eh nicht glauben, was man da sieht. Von sich aus hat mm. sie das gesagt. Nicht, weil ich vorher gesagt habe, du, so und so ist es. Sondern viele sind da von alleine auch reflektiert. Und der nächste Punkt, der für mich immer so ein Third-Person-Effekt irgendwie auch unterstreicht, ist, wenn man sich selber komplett rausnimmt. Also wenn man sagt, oh, die Jugendlichen, die gucken sich dann die Influencer an und jetzt wollen die alle dünn sein und wollen so einen Hintern haben oder solche Muckis haben oder wie auch immer. Das ist total schlimm, das Schönheitsideal auf Instagram. Das ist mega schlimm, das ist total belastend für die. Und da kann ich nur sagen, ja, agreed, aber was ist denn mit den Sachen, die ihr im Fernsehen anschaut. Und was ist denn mit den Sachen auf Werbeplakaten, die uns allen doch ständig vorgehalten werden? Also, dass es keinen Schönheitsidealdruck gibt für Erwachsene, das stimmt halt einfach nicht, würde ich sagen. Also, das ist ja überall. Das heißt, auch wir sind davon beeinflusst. Und auch ich als Anfang-20-Jährige.
0: <lacht> genau.
1: Oder, äh, <lacht> oder als ähm, Ende-40-jährige Person bin diesem Schönheitsideal ausgesetzt in einer anderen Form und wäre, wenn ich oder bin, wenn ich diese Dienste nutze, dem auch ausgesetzt. Und auch auf mich hat es einen Einfluss. Ich mag da schon gefestigter sein in meiner Persönlichkeit, deswegen ist es vielleicht immer so ein bisschen schwierig, diesen Schritt von Erwachsenen zu jungen Menschen zu haben. Ich glaube, das muss man auch einmal festhalten. Aber zu sagen, ja, die glauben alles und die sind so schlimm davon beeinflusst, ohne daran zu denken, dass man selber wahrscheinlich auch betroffen ist in irgendeiner Art und Weise, da geht, glaube ich, einiges immer verloren an Informationen auch für einen selber. Ja,
0: finde ich ähm, total wichtig. Sollten wir gleich nochmal als ähm, Endausblick in der, in der Folge nochmal mit aufnehmen, <lacht> ähm, so was ist zu tun. Ich wollte noch eine Sache ansprechen, die ich jetzt gefunden habe, die für mich tatsächlich ganz neu war rund um den äh, Third-Person-Effekt oder tpe TPI, wie er dann immer abgekürzt mhm. wird, wenn man irgendwie so eine Arbeit schreibt. <lacht> und zwar habe ich beim Journalistikum was gefunden, eine Erweiterung vom Third-Person-Effekt und den fand ich auch sehr, sehr spannend. Ich zitiere hier mal schnell. Neuere Studien untersuchen lediglich, welche Folgen der wahrgenommene Einfluss medialer Inhalte auf andere Personen hat. Dieser eng mit dem TPE verbundene Ansatz wird auch als Influence of Presumed Influence Ansatz bezeichnet. Also könnte man auf Deutsch nennen der Einfluss von wahrgenommenem Einfluss oder angenommenem Einfluss. angenommenem. Studien zu diesem Ansatz konnten zeigen, dass auch Politiker und Journalisten Zensurmaßnahmen befürworten, etwa wenn sie von einem starken Einfluss von Online-Medien auf andere Personen ausgehen. Und da musste ich jetzt sofort denken an die ganze Diskussion um die Zerstörung der CDU von Rezo. Wir erinnern uns kurz vor der Europawahl dieses Video, was Rezo, ein YouTuber, gemacht hat, was wahnsinnig groß geworden ist. Und die Reaktion aus der Politik, nämlich PolitikerInnen haben gefordert, solche politischen Videos, die sollten nicht mehr kurz vor der Wahl auf YouTube hochgeladen werden dürfen, das sollte verboten werden. Klar, was war ihr, ihr Hintergrund dabei? Das könnte so stark beeinflussen, dass wir... Als Partei zum Beispiel keine Chance mehr haben, gewählt zu werden, wenn jetzt jemand so ein, zwei Tage oder am Tag von der Wahl sowas raushaut, ähm, das könnte für uns total gefährlich sein. Also ähm, da anzunehmen, dass das so stark beeinflussen kann in der Wahlentscheidung, das hat mich äh, ziemlich erstaunt und äh, fand
1: deswegen auch diesen Influence of Presumed Influence sehr, sehr spannend. Total, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht oder ich habe es einfach wieder vergessen, keine Ahnung, dass es damals so Rufe laut wurden mhm. nach einer YouTube-Zensur, nachdem man eigentlich den Artikel 13 Aufschrau eh schon hatte und dass man dann sich sowas nochmal in Anführungszeichen leistet, so ein, so ein Gedanken zu einer bestimmten Zeit dürfen bestimmte Videos nicht hochgeladen werden. Krass. Also
0: es gibt, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, in anderen Ländern auch ähm, spezielle Regelungen, wann zum Beispiel Wahlwerbung verboten wird, dass man das nicht bis ganz zum Schluss machen darf, so, solche Sachen. Ähm, weiß
1: ich gerade nicht auswendig, wie das für Deutschland ist, aber das... Doch, in Deutschland ist es aber auch, da gibt es klar geregelt, wenn ich das, also ich habe es auch mh. nicht mehr genau im Kopf, ist es aber auch, dass nur zu bestimmten Zeiten Wahlwerbung kommen darf und es ist zum Beispiel auch so, dass nach der Wahl sehr, sehr schnell diese Plakate weggeräumt werden mh. müssen, die überall rumstehen. Gut, danach hat es keinen Einfluss mehr auf die Wahl. Wahrscheinlich hat es irgendwelche anderen Gründe. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da schon auch Regeln hier gibt. Ja. Ich weiß es aber nicht. Wenn ihr es wisst, dann schreibt uns eine E-Mail. Wenn ihr andere Anmerkungen habt, dann schreibt uns die E-Mail auch. <lacht> äh, an gmail.com. Da freuen wir uns immer von euch zu lesen. Genau. Ich war damals auf jeden Fall äh, darüber
0: erstaunt, auch wie viel Angst da im Spiel war, also ähm, wie vielen Menschen da scheinbar die Düse gegangen ist, weil natürlich ähm, kann man nicht einverstanden sein mit dem, was Rezo gesagt hat, journalistisch ähm das haben viele überprüft damals. War das sehr sauber? Er hat alle seine Quellen angegeben. Man muss damit ja auch nicht stilistisch einverstanden sein. Aber er hat eben ein Video gemacht, in dem er dargelegt hat, warum er das nicht empfehlen würde, die CDU an der Stelle zu wählen. Ähm, es gibt und gab mit Sicherheit eine Million verschiedene Artikel, die andere Parteien nicht empfohlen haben oder die deren Parteiprogramm auseinandergenommen hat. Ähm, dass man da jetzt davon ausgegangen ist, dass es so einen extremen Einfluss haben könnte, ähm, ja, hat mich sehr erstaunt, aber lässt sich eben mit diesem ähm, Third-Person-Effekt beziehungsweise der Erweiterung damit auch irgendwie ganz gut ähm, aus Sicht der Medienwirkungsforschung erklären, wieso das damals dazu kam.
1: Das ist echt sehr spannend. Das ist echt sehr spannend. Und wie du sagst, ja, diese Angst vor diesem jungen Medium und dieser Zielgruppe, die da erreicht wird, da kann man ja schon wirklich viel darüber diskutieren. Das ist nicht Thema unserer Folge, aber Riso hat ja dann auch noch dieses Zerstörung der Presse-Video gemacht, auf das dann auch reagiert wurde, in einer, auf eine pissige Art und Weise meiner Meinung nach reagiert wurde. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, also würde denn jemand aus diesen Rängen das über einen anderen Bereich sagen? Oder ist es auch wieder das, na, das ist ein junger, Junger Mensch aus einer Generation, die wir sonst ganz schwer erreichen, der aber sehr viele Leute erreicht, das wollen wir lieber nicht haben. Schade, dass da dieser Angstgedanke und dieser überwiegt, weil man könnte ja sogar auch sagen, Mensch, das kann die total stark beeinflussen, das müssen wir für uns nutzen, wir müssen auch cool sein auf diesem Medium ja, falls du dich noch erinnerst, Philipp
0: Amtor wollte ein Video machen ja. und hat das dann mhm. aber doch nicht und wieder zurückgezogen. Naja, es ja. führt jetzt Und es zu gibt weit. CSU, ja. den Channel. Also, puh, das war belastend. <lacht> ähm, genau. Da könnten wir mal eine eigene Folge zum Thema ähm, Politik auf Social Media machen. Da gibt's Menschen, die da super Ideen, super Analysen dazu haben. Das ist heute nicht unser Thema. Aber auch so ein Beispiel eben, was ich da noch ganz passend fand. So, und jetzt hast du schon gesagt, was ziehen wir daraus aus den ganzen Sachen, die wir mhm. heute angesprochen haben? Third-Person-Effekt, der vermutet wird stark bei Kindern, bei Jugendlichen, der vor allem aus pädagogischer Sicht, aus politischer Sicht... Da Schutzmaßnahmen empfohlen oder, oder angedacht werden, die aus sowas herrühren, was, was machen wir
1: daraus? Also mein Vorschlag wäre, öfter mal auch sagen, dass man selbst beeinflusst wird oder dass man Einfluss vermutet weil ich habe den Eindruck, dass es ganz oft ähm, ja, so ein Hierarchie-Ding mhm. ist auch. Also Erwachsene über Ki Jugendliche und Kinder, ältere Jugendliche und Kinder über jüngere Jugendliche und Kinder und so weiter. Na, mich betrifft es nicht, aber die, die Schwächeren, die noch nicht so weit sind, die noch nicht so klug sind, die sind ganz stark beeinflusst. Und damit distanziert man sich ja auch ganz stark. Weil jetzt, wenn ich nochmal dieses Social-Media-Beispiel nehme, dann muss ich einfach sagen, dass ganz viele Kids ähm, oder Jugendliche viel mehr Ahnung von Social-Media haben. Total. Die leiten hier keine Fake-News in WhatsApp weiter, deren Eltern aber schon. <lacht> ja, muss man einfach ja. so sagen. Trotzdem sagen die Eltern, oh ja, die sind da ganz schlimm davon beeinflusst. Ähm, und da würde ich sagen, es öffnet, glaube ich, Türen, wenn man da selber auch mal eine Schwäche zeigt, auch im Darüber-Sprechen. Also... Für mich ist es ganz klar, dass wenn es sich ergibt, dass ich irgendwie über Influencer oder Schönheitsideale spreche, dass ich auch sage, boah, ich habe auch total Lust, mir diese Sneakers zu kaufen. Ich habe die jetzt schon fünfmal gesehen mhm. bei den coolen Leuten. Ich habe richtig Lust, mir die zu kaufen. Woran könnte es liegen? Ne? Also, dass man da gemeinsam so drauf kommt. mich beeinflusst das auch. Und ich beschäftige mich beruflich da damit. Ähm, auch in der Arbeit mit Erwachsenen kann man doch sagen, ja, ich bin auch beeinflusst. Ich bin... Eine Person, die sich da viel aufhält, die sich da viel Gedanken drum macht, ich kenne den Third-Person-Effekt, jetzt, wenn ich die Folge gehört habe, <lacht> ähm, und trotzdem bin ich beeinflusst. Und es ist doch nichts Schlimmes, also es ist doch toll, wenn man da reflektiert sein kann und sagen kann, mich beeinflusst es auch, vielleicht dich auch, vielleicht andere auch. Dass es einen Einfluss hat auf, auf gerade junge Menschen, verschiedene Inhalte, die sie konsumieren, das können wir ja in Studien ja sowieso nachweisen. Mm. Aber ich glaube, das ist ein schönerer Einstieg in ein Gespräch und in eine Diskussion ist und viel mehr Potenzial auch hat, da auf einer Ebene wieder ins Gespräch zu gehen, wenn man von vornherein zeigt, ich bin auch betroffen. Ja. ja mich, mich trifft es auch und es ist nichts Schlimmes, ja. finde ich.
0: Finde ich total super den Ansatz. Und an der Stelle, wo es dann darum geht, ne, auch daraus was abzuleiten oder so, da könnte man natürlich auch erstmal sagen, wir brauchen da noch mehr Wissen. Bevor ich jetzt irgendeine Gesetzesänderung oder irgendwelche strengeren Maßnahmen da einfordere oder die gleich umsetze, muss ich mich erstmal informieren, ist dieses Verhalten, was ich vermute, stimmt das überhaupt? Ist das wirklich zutreffend, dass da andere, wie ich denke, stärker beeinflusst werden als ich selbst? das würde ich, würde ich auch sagen. Aber ich glaube, deins ist der, der wichtigere und der, der, erste Schritt, den jeder auch machen kann und vielleicht auch mit das Schwierigste. Ich fange mal an mit was. Wenn ich eine Insta-Story mache, dann schaffe ich das auch meistens nicht ohne Filter. Natürlich bin ich beeinflusst von dem, was Same. ich sehe und gucke mich dann mal in der Frontkamera an und denke, nee, so kannst du aber nicht rausgehen und Wieso ähm, ja, sollte ich da über Jugendliche urteilen, die das machen, ähm,
1: wenn ich das selber auch mache? Also, absolut. Ganz genau. Das ist einfach eine Umgebung, auf der wir uns aufhalten, wo das in gewisser Weise gefordert ist. Und ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze. Der eine ist, ich ähm, zeige, dass es auch anders ja. geht. Und, und der ist auch schön, auch nicht, und ich bin super. da. Voll gut, voll gut, aber ähm, passt voll perfekt in dieses Gespräch, das ich äh, vorher schon angeteasert hatte mit der Sechsklässlerin über das Thema, wie geht man mit Pickel auf Social Media um? Und unser beider Fazit war so, hey, es ist voll wichtig zu wissen, dass viele das einfach wegretuschieren und die in Wirklichkeit nicht so aussehen. Ist es schlimm, wenn man das selber macht? Nö. Wenn man eben so praktisch diese Reflexion hat, ja, ich bin davon beeinflusst und ich will, ähm, ich möchte es vielleicht auch machen, ist es cool und, und genauso okay zu sagen, ich mache das mhm. nicht. Ja. Also ich glaube, ähm, wir sind da ganz stark beeinflusst, auch wenn ich nochmal dieses Schönheitsidealthema aufgreife, immer zu sagen, ich glaube wirklich, dass es einen, einen wahnsinnig großen Einfluss hat. Ähm und das können wir so ja in Studien, wie gesagt, auch nachweisen, welche Schönheitsideale wir online ganz stark konsumieren und welche, welche Ideale eben uns Vorbilder vorleben. Aber nicht vergessen, dass es natürlich auch einen Einfluss auf ein Kind haben kann, wenn zu Hause irgendwie die Frauenzeitschrift liegt, auf der jede Woche eben draufsteht, wie man abnimmt oder auf der auch immer nur Stars drauf sind, die sehr, sehr schlank sind. Also das sind auch Einflüsse, die da dazukommen und die sicherlich sich ja auch erstmal an Erwachsene richten. Mm.
0: Ja, aber vielleicht konnten wir euch mit der Folge einen kleinen Denkanstoß geben. Vielleicht war das für euch tatsächlich ja auch neu, der Third-Person-Effekt. Vielleicht habt ihr euch gerade an euer eigenes Studium wieder erinnert oder ihr habt da gerade eure Bachelorarbeit oder Masterarbeit zugeschrieben. Wer weiß, spannendes Thema. Ist es echt, ist es echt.
1: Und dann? Frage ich mich, was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Ich habe eine
0: neue Seite kennengelernt auf Instagram, ein neues Profil. Ähm, passt perfekt in unsere Memes-Folge. Falls ihr in einer Großstadt lebt, dann gibt es zu dieser Großstadt mit Sicherheit schon 1000 Memes-Seiten. Und jetzt hat mein Dorf geschafft. Das, wo ich aufgewachsen bin. Das kleine, kleine Kaff, wo ich mittlerweile schon seit vielen Jahren nicht mehr da bin. Aber ich lach mich tot, es ist wirklich, ich, ist so relatable, würde ich sagen. <lacht> <lacht> also das Dorf, aus dem ich komme, hat ein paar tausend Einwohner und hat jetzt eine Meme-Seite und die liebe ich sehr. Also falls ihr auch aus einem kleinen Dorf kommt, schaut doch mal nach, das kommt mittlerweile auch bei den äh, kleineren äh, Gemeinden und Dörfern an. Vielleicht habt ihr ja auch sowas, äh, wo ihr ein bisschen in Erinnerung schwelgen könnt, vielleicht wohnt ihr auch noch da, vielleicht macht ihr die selbst. Ich habe auf jeden Fall sehr gelacht und äh, freue mich da immer drüber.
1: <lacht> Mega cool. Ich dachte jetzt, du kommst hier mit Stuttgart- und Karlsruhe-Memes, die ja auch immer so ein Fight haben. Nee. Ach so. Nee, nee, nee ich oh, bin cool ganz das in meiner Hometown. <lacht> Mega gut. Okay, das hört sich richtig cool an. Ich fürchte, dass es in meinem Dorf das nicht gibt. Aber gucken will ich trotzdem mal. <lacht> ja, mach Weil, das auf ja. jeden Fall mal. Sehr schön. Du hast noch was weiteres, Natascha. Haut das auch noch raus. Ja, ähm, ich habe neulich
0: was gesehen. Eine Dokumentation über die äh, Gen Z, über die Generation Z. Und da ähm, war ein Ausschnitt, der mich sehr berührt hat. Es ging um einen Jungen, der seinen Eltern mitteilen wollte, dass er gemerkt hat, dass er schwul ist und nicht wusste, wie er das machen soll. Und er hat dann einen Kanal zur Hilfe genommen, einen YouTube-Kanal, den wir auch schon mal empfohlen haben, nämlich Jungsfragen. Und das wusste ich bisher nicht und das fand ich so, so toll, dass ich das auch kurz erwähnen wollte. Jungsfragen ist ein super Aufklärungskanal von einem Sexualpädagogen, ähm, und äh, der hat ein Video gemacht, in dem er Eltern stellvertretend für ihr Kind eben sagt, dass es lesbisch oder schwul ist. Und er macht das in so einer tollen und unaufgeregten Art als Hilfestellung, also weil er dafür auch angefragt worden ist, kannst du so ein Video machen, in dem du meinen Eltern quasi sagst, was los ist. Ich schaffe das nicht selbst. Und die Reaktion war sehr gut. Also in dieser Doku, die ich gesehen habe, ähm, die Eltern wurden dann dazu auch interviewt, wie das für sie war, als sie eben dieses Video zugeschickt bekommen haben und wie das alles abgelaufen ist. Und ähm, wollte ich deswegen auch einfach nur nochmal erwähnen, weil ich Jungsfragen einfach toll finde und super finde, dass es so ein, so ein Video gibt und ja mich diese Doku auch irgendwie ja sehr berührt hat. Genau, deswegen das auch nochmal.
1: Tolles Video. <lacht> ja, das haben wir tatsächlich in unserem ähm, YouTube-Universum, glaube ich, äh schon erwähnt. Und ich muss sagen, äh, ich mache voll den großen Unterschied zwischen dem YouTube und dem Instagram-Account bei denen, weil YouTube äh, finde ich voll gut. Instagram... Bist du nicht so ein Fan? ...ist, glaube ich, der Humor... Nee, das ist halt so ein Humor, der ähm, der glaube ich natürlich gerade so pubertierende Teenies mhm. auch anspricht. Aber für mich auch oftmals nicht so tolle Sachen vermittelt, Also so sexistische ähm, Witze und ähm, Rollenbilder, die ich eigentlich gerne nicht so sehen würde, muss mm. ich sagen. Also, wir sind auch kritisch <lacht> hier im Podcast. Ne? Wir empfehlen nicht nur, wir mahnen und kreiden auch an. <lacht> ja, leider, muss ich echt sagen. Aber die Videos sind mega. Äh, empfehlt halt, ich würde den Instagram, also ist <lacht> mir so aufgefallen. Und ich verstehe das aber, weil das halt gut ankommt bei einem Zwölfjährigen. Ähm, bei mir kommt es manchmal nicht so gut an. Schau es dir mal an und ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr reingeschaut, aber mir ist es schon öfter mal so ein bisschen negativ aufgefallen, dass ich mir so dachte, nee. Ich kenne nur den
0: YouTube-Kanal, aber schaue ich gerne mal.
1: Was hast du denn gelernt? Ja, ich habe einen ähm, längeren Erste-Hilfe-Kurs gemacht und da ist immer die Frage, wann hast du eigentlich deinen letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Oh Gott. Zum Führerschein? Ja, wahrscheinlich. War bei mir nämlich genauso. Und was hast du mitgenommen aus dem, aus dem Kurs? Vielleicht so wie viele andere auch, inklusive mir. Oh Gott, oh Gott wenn du hier hilfst, kannst du mega viel kaputt machen. Ja, du kannst dem, dem, dem dafür sorgen, dass die Person gelähmt ist, wenn du die in stabile Seitenlage bringst. Äh, du, du, eigentlich ist auch gefährlich zu helfen, so. Echt? Hab ich. Mhm. Hast
0: du so mitgekriegt? Puh. Äh. Also ich habe noch in Erinnerung immer besser was tun als nichts tun, aber du musst nicht. Das weiß ich noch. Du hast keine Verpflichtung. Wenn du dich nicht sicher fühlst, dann musst du nicht. Das wurde mir ganz stark vermittelt. Also Hilfe rufen, ja, aber selbst Hand
1: anlegen, wenn du dich nicht traust, nicht. Mhm. Also mir ging es so und tatsächlich auch vielen anderen Teilnehmenden von dem Kurs und auch so mit, mit den Leuten, mit denen ich jetzt so gesprochen habe darüber, dass halt ganz viele wirklich auch das mitgenommen haben, dieses, also ich muss dir sagen, wenn ich jetzt zu so einem Unfall gerufen hätte, ich hätte wirklich, wirklich Respekt gehabt davor, weil ich mir dachte, oh Gott, wenn soll ich jetzt hier stabile Seitenlage machen oder nicht? Mache ich da was kaputt? Breche ich da irgendwas? Äh, Helm abnehmen? Äh, vielleicht ja, vielleicht lieber nicht. Also... Ganz, und es geht anscheinend ganz vielen so, das hat eben auch diese Kursleiter gesagt, dass sehr viele Leute, die in den letzten, oder bei uns ist das ja dann in dem Fall auch schon über zehn Jahre her, dass wir den Kurs gemacht <lacht> haben, schlimm genug, dass wirklich so war, dass ganz viele mitnehmen, oh hör, hilf lieber nicht, weil du machst ganz viel kaputt so. Und das ist ja dann genau der Fall. Du musst nichts machen, du musst Hilfe rufen. Aber wenn du dich nicht sicher fühlst, dann mach lieber nichts, so nach dem Motto. Und das ist ein riesiges Problem und das geht auf die Didaktik in diesen Kursen zurück. Und er hat es so ein bisschen erklärt und ich fand es wahnsinnig spannend. Die Didaktik, die ganz lange vorgeherrscht hat und teilweise scheinbar immer noch vorherrscht in diesen Erste-Hilfe-Kursen, ist dieses, wenn das ist, dann musst du das machen, aber nicht die drei anderen Sachen. Und wenn das ist, dann musst du das machen, aber nicht das, weil das könnte super gefährlich werden. Sodass wirklich ganz viele Teilnehmende eben mitmachen, oh je, oh je, oh je, es ist super kompliziert. Eigentlich kann ich wahnsinnig viel kaputt machen, ich mache lieber nichts. Und jetzt erst kommen wohl viele darauf, zu sagen, wir müssen das irgendwie anders angehen. Wir wollen die Leute ja bestärken darin, dass sie helfen können. Und hm. ich fand es total spannend, weil ich Didaktik sowieso total liebe. Also in dem sozusagen, dass man sich überlegt, wie vermittle ich einen Lerninhalt. Und ich finde, hier zeigt sich nochmal ganz stark diese... Diese Relevanz und diese Wichtigkeit von Didaktik, wie vermittle ich Lernen halt ist so, dass die Lernenden da wirklich was draus mitnehmen können. Weil, habe ich stabile Seitenlage gelernt? Habe ich ähm, Reanimation sozusagen, Herzdruckmassage, Beatmung, habe ich das gelernt? Ja, habe ich alles gelernt. Trotzdem hätte ich Schiss gehabt, das anzuwenden. Und es lag an der Didaktik. Und so ist es, glaube ich, in ganz vielen anderen Szenarien auch dass Didaktik das Allerwichtigste ist. Auch in der Medienpädagogik kannst du hingehen und sagen, du darfst es nicht so machen, du darfst es nicht so machen, du darfst es nicht so machen, mach dein Profil privat, mach dies, mach das, mach das. Ich glaube, da nimmt ein Kind, ein Jugendlicher weniger mit, als wenn du eine coole Didaktik hast und die selber drauf kommen lässt. Didaktik on fire. <lacht> Ja, ich denke
0: gerade dran, äh, bei mir war so eins der letzten Sachen, lieber die Rippen brechen, weil von der gebrochenen Rippe kannst du dich wieder erholen. Aber wenn der nicht mehr atmet oder die, dann ist halt vorbei. So, ähm, Das nehme ich auf jeden Fall mit für immer. Ja, das stimmt Und auch. Äh, <lacht> zu welchen Liedern, Staying Alive mhm. oder was war das alles? Ähm, pumpen. Ja, und
1: maximal, <lacht> das ist so, du sagst maximal zwei Minuten da nicht abwechseln, weil du es nicht packst eigentlich. Ja. Puh,
0: also äh, Respekt an alle, die in, in diesem Beruf arbeiten, Respekt an alle, die schon mal geholfen haben und ähm, großes äh, Auffordern an alle, die jemals in die
1: Situation kommen, lieber was tun, als gar nichts zu tun. Und Leute, oder? macht nochmal einen coolen Erste-Hilfe-Kurs. Ich kann es echt sagen, weil ich bin die letzten... Mit guter Didaktik. Ja, ich bin die letzten 12, 13, 14 Jahre durchs Leben gegangen, wirklich mit dem Gedanken, hoffentlich passiert nichts, weil ich wüsste nicht wirklich, was ich machen soll. Und jetzt... Ähm, natürlich will ich nicht, dass was passiert, aber würde ich mich wirklich richtig freuen. Also ich bin aus dem Kurs rausgegangen mit dem Gedanken, hey, ich kann helfen und ich habe Bock zu helfen. Und das ist doch wirklich viel wert. Und wenn man das allein auf die Didaktik zurückführen kann, sicherlich nicht allein, kommt auch auf die lernende Person und so an, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, dann, finde ich, zeigt es, wie wichtig es ist, dass man sich Gedanken darüber macht, wie vermitteln ich etwas so, dass bei meinen ähm, Lernenden das ankommt, was ich eigentlich erreichen will. Und manchmal sind das auch unkonventionelle Methoden. Wir hoffen, wir haben euch heute
0: auch was vermittelt und ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Teilt uns gerne eure Gedanken mit, zum Beispiel auf Instagram oder auf Twitter, Podcast heißen wir da, auf Facebook sind wir auch unterwegs. Ihr könnt sehr, sehr gerne unseren Podcast bewerten, das hilft uns, dass wir besser gefunden werden, uns auf Instagram verlinken, wenn ihr uns gerade hört, die neue Folge. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Und auf Instagram findet ihr auch alles zum Thema Steady oder Unterstützen per Paypal. Falls ihr kein Social Media nutzt, dann könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben. medielie.podcast at gmail.com ist unsere Adresse.
1: Habe ich noch was vergessen? Nee, war alles Wichtige, hast du gesagt. Passt.
0: Wunderschön. Dann verabschieden <lacht> wir uns
1: hiermit und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wie der Anfang des kommenden Monats bei uns reinhört. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.